1: Cosas que dejaste atrás Y las palabras tiernas Sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente No hay nada cierto, todo es aparente Yo Tan solo tengo a mi vida Vive ya, atrévete a vivir a fondo Vive ya, que tus recuerdos van pasando Vive ya, intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más
2: Más si tuvieses al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas, estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya Aunque ninguno te ha enseñado Vive ya No se puede vivir sin un pasado Vive ya siempre habrá y siempre alguno que las cantará porque ¿Por
1: Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo. Solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
2: Mas si tú vieses al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado Vive ya, no se puede vivir sin un pasado
3: Otra vez me perdí en el espejo ahora me escapó de mí galopando en el viento si me dicen que la vida es solo un juego no lo sé Jugaré a romper las reglas otra vez y cerrar los ojos y fuma y flotar a deriva mi amor si en este mundo feroz no encontras la salida para olvidarte el karma de la vida, me voy galopando contra el viento y sin control. Galopando sin parar, quiero desaparecer y perderme en el camino de los sueños. Y seguirme sin pensar y no pares de correr y jugar a romper las reglas otra vez que otra vez me perdí en el espejo ahora me escapo de mí galopando en el tiempo y lo único que importa es el viaje al más allá aunque sé que nunca llegaré al final galopando sin parar quiero desaparecer y perderme en el camino de los sueños Seguime sin pensar y no pares de correr, jugaré a romper las reglas otra vez. Y no pares de correr, y jugar a romper las reglas otra. Vez. Galopando, galopando, galopando en el camino de los sueños. Y seguime sin pensar, y no pares de correr, y jugar a romper las reglas otra. Vez.
4: afuera lo que no hay adentro sin peros en la lengua aquí te espero
5: Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar
1: solo tu voz. Se puede. Confiar en tus sentimientos Y dejar por un momento Tu cabeza descansar Se puede
5: Lo que falta es que lo creas Que juntes todas tus fuerzas Y que empieces a probar También Podés decidir que no van a andar, sentarte en el camino y criticar a los que van, tratando de encontrar una nueva manera de vivir, de ser, se si puede, vas a ver. ¿Cómo, ¿Cómo se, se puede? puede?
1: Se puede caminar por las cornisas Si recuperas la risa dentro de tu corazón ¿Cómo? Se
5: puede comenzar el cambio adentro Construirte un gran silencio Y escuchar
1: solo tu voz Se puede confiar en tus sentimientos Y dejar por un momento tu cabeza descansar
5: Se puede, lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. También puedes decir que no van a andar sentarte en el camino y criticar a los que van tratando de encontrar una nueva manera. De vivir, de, de ser, también, también, podés, también podés, también podés, porque de vos depende si querés, si querés, también, también podés, podés, también podés. También podés. Porque de vos depende si, si querés.
1: Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo. Solo
0: tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Es el vive tema de, de la Semana de Buenas Compañías eh, Y de la mano de Javier Martínez Operando técnicamente Este tema de Andrea Bocelli y Laura Pausini Suena en este inicio del programa Con este Vive ya Que tiene esta, esta trascendencia ¿No? Esta cuestión de, de la letra que habla de, de un pasado que no está, de un futuro que no llegó y de que la vida es ya, es ahora, es, es en este momento. Eh, y, y desde este lugar lo único que hace falta en, en la vida es estar presente. ¿no? O sea, eh, si bien uno no puede nunca la totalidad de las cosas, si bien uno no, no puede nunca... Eh, ser absolutamente total y perfecto en, 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 en las emociones ni en las sensaciones, tiene y debe hacer lo necesario para aproximarse lo más posible a lo que la congruencia y la coherencia del existir demandan. Y él vive ya lo, lo instantáneo, lo, lo, lo que está pasando, que es lo verdadero, es lo que se necesita y a partir de eso entonces las cargas del pasado los anhelos hacia el futuro son, son pesos en la historia de uno porque ¿quién sos? No? le dice un, un, un maestro en una película a un muchacho ¿no? este, y él contesta bueno, de varias maneras el maestro Aquel tipo de muchos años y, y de mucha vida le dice, sos este momento, esto es lo que sos. ¿Qué hora es? le pregunta. Y, y, y el joven mira el reloj. Ahora, le dice aquel hombre. Ahora es la hora. ¿Quién sos? Este momento. ¿Qué hora es? Ahora. Y entonces esto es lo que define la posibilidad de que una persona se aproxime lo más posible a lo congruente, a lo coherente y a lo lógico. El estar presente, el, el, el estar presente en la emoción del momento, en salirse de esa emoción y pasar a otra, en ser tan real como eso. Eh, Me mandaba alguien eh, por, por Instagram, este, un muchacho, que, que me hablaba de la congruencia justamente, y me mandó un link, que, que no sé de dónde lo sacó, o sea, no sé si está en, 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 mi, en mi canal de YouTube, me parece que no, este de, de, de una entrevista que, que me hicieron por allá por el 2010. Cuando, cuando yo digo en el programa muchas veces que que sigo repitiendo lo mismo, ¿no? Este, eh, y, y que de alguna manera uno eh, por ahí eh, reunió algún conocimiento más, intelectualizó alguna 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 teoría más, comprobó alguna cosa más en la práctica, bueno, nada. Pero este. Ese, ese, ese video me hizo ver que más allá de las alternancias, de, de, de los estados de ánimo que fluctúan, de las situaciones de la vida, eh, mi parecer y mi pensar van dirigidos hacia lo que yo siento verdaderamente. ¿no? Este, le pasé a Gonzalo eh, el link ese y Gonzalo se lo pasó a Javier Martínez, y me gustaría compartir con ustedes eso que un, 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 un seguidor de Instagram me mandó. Eh, yo ni lo recordaba, pero, pero me hizo sentir que más allá de otras cosas que se, se ha, he sumado para mi vida, más allá de otras cosas que he aprendido, la base de lo que digo este, tenía coherencia hace muchos años, cuando fue esto, alrededor del 2010, este, hace 10 años que no es poco en la vida de alguien, porque eh, en los fundamentos sigo siendo ese y sigo sosteniendo lo mismo. Javier, poné ese video, por favor, si lo tenés ahí en punta, este, y lo compartimos. Fue un reportaje.
6: presentártelo, siendo que él es numerólogo, tiene muchísimos conocimientos de todo lo que tiene que ver con la psicología, pero sobre todo porque a la hora de hacer locución es una de las pocas personas que realmente transmite emociones. Él trabaja en Radio del Plata, es uno de los número uno, acaba de sacar un libro, estuvo por Salta la semana pasada, el día jueves, estuvo en la mesa de Mirta Legrán y por supuesto para esta tribu urbana quisimos tener un pedacito de lo que él sabe hacer, que es escucharlo y por qué no sorprendernos con todas las cosas que tiene para contarnos. ¿Cómo hago para presentarte gente? ¿Digo que sos numerólogo?
0: No. ¿Que
6: sos locutor?
0: No, soy conductor de radio, un programa en Buenos Aires, en buenas compañías, en Radio Plata.
6: Pero además de eso... Además de más... eso
0: soy consultor psicológico. Sí. Es una carrera sí. muy, muy antigua en Estados Unidos, muy moderna en la Argentina... Y nada más le hago numerología. Y una
6: persona que le abrió la cabeza a mucha gente que lo ha escuchado. ¿Puedo decir
0: eso? Sí, claro. Qué sé yo. Parece que es así.
6: <risa> esta vez por, estás por Salta para hablar de miedos y decisiones.
0: Esta vez estoy en Salta para hablar, por primera vez en Salta. He recorrido algunas provincias del país desde hace mucho tiempo. Y esta vez es la primera vez en Salta para hacer un taller vivencial sobre miedos y decisiones.
6: cuánto, cuánto problema tenemos como sociedad, cada uno, con el tema de los miedos, las decisiones.
0: ¿Cuántos problemas? Muchos. Y la cantidad de terapeutas lo dice. ¿no? Es un país que vive como disociado, si se quiere. Las personas viven como disociadas. ¿no? Proclamando una libertad y una cuestión que después no viven en la realidad. Mucho miedo a ser sí mismo. El argentino es muy imitador. Muy de la fuera, muy de Europa, de esto, de lo otro. Pero esto desde el principio del siglo pasado y fines del siglo anterior. Del 18, del 19, del 20. Digo... Somos un país, pero todavía no somos una nación. Pues no tenemos una verdadera identidad, ¿no? Es decir, somos apariencia, somos muy de la apariencia, somos prejuiciosos. Hay sociedades aquí que viven juzgando a los demás y después se cruzan los techos para tener sexo por detrás, oculto. La sexualidad es culposa en este país en la mayoría de los casos.
6: Otro tema que hablas mucho es el tema de ¿Cuánto significa el ser humano la niñez hasta los cinco años? No,
0: fundamental. El abandono y la sobreprotección son la misma cosa.
6: Mira
0: vos. Porque ninguno de los dos atiende al deseo del otro. El sobreprotegido está constantemente abastecido. ¿eh? Antes de abrir la boca, ya lo tiene. No aprende la frustración, no aprende nada. Y después tiene miedo al mundo, después, después la disfunción eréctil. La, la eyaculación precoz, la falta de erección, toda esta cosa, en los hombres, por ejemplo, tiene que ver de la sobreprotección de la madre, esa madre que lo chupó, que esto que lo otro, que le dio todo y que lo abandonó. Que en cierta manera lo abandona, porque no lo tiene en cuenta. Claro. Está, es tan jodido como este, la, el abandono propiamente dicho. ¿no? Es decir, ¿por qué no nos aceptamos como somos? ¿Por qué, no, nos, no
6: tengo ni idea. ¿por qué nos
0: cuesta tanto no aceptarnos, Ajá. aceptarnos como somos? Porque no nos aceptaron como éramos cuando éramos chicos. Marca enteramente.
6: ¿Y después qué haces?
0: Tienes que ir al psicólogo. De por vida. No. <risa> Uno si va al psicólogo mucho a pedirle permiso para que alguien lo convalide y diga, sí, está bien. ¿No? Yo sigo, como dice Hoyo, el psicólogo pone parches. Sí. ¿Eh? Vamos por la ruta, pinchamos la goma, bajamos una gomería y nos pone el parche. El gomero, ¿qué hace? Se queda ahí. ¿Quién tiene que seguir en la ruta? Nosotros. Hay gente que va 15 años a terapia y no cambia. ¿Y sabes para qué usa la terapia? Va a la vida de todos los días, sigue siendo que junta mierda. Y baila depósita en el terapeuta. Vomita ahí todo su quilombo. Vuelve y toda la semana sigue siendo el mismo. Y vuelve a vomitar todo su quilombo en el terapeuta. Y así está 10, 15 años, 20 años. No sale nunca a caminar la verdadera ruta que tiene que caminar. Y utiliza al, psicó al psicólogo como un depósito de excremento emocional. ¿Y
6: podríamos para terminar la nota decir que la gente tiene
0: que reunirse de buenas compañías? No. Podríamos para terminar la nota que, que hay un cuento que es una historia muy linda, ¿no?, que le sucedió a un, a un gran pintor, ¿no?, cuando pintó la última cena, Leonardo buscó los modelos para, para, para los diferentes personajes, ¿no?, desde Cristo hasta, lo, hasta los doce apóstoles, y encontró una cara, arrancó, decidió arrancar por Cristo, y encontró una cara sublime, ¿no? una cara con, cuyos ojos daban una expresión de, de bondad, pero de firmeza, ¿no? de carácter, pero de dulzura, ¿no? y lo eligió y pintó a Cristo. Y fue buscando después lo, el resto de los modelos para los diferentes apóstoles, Santiago, Pedro, Pablo, etc. Y casual o no casualmente llegó a Judas, y era el último, y entonces se necesitaba un rostro que demostrara de alguna manera la dualidad, la falsedad, la perfidia escondida detrás de, 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 de un gesto noble, ¿no? Es decir, lo que es la traición, ¿no? Habían pasado 20 años y llegó a sucedidos que un tipo muy cruel, muy criminal, muy peligroso, realmente... ...un nefasto, había caído preso... ...que hacía tiempo que lo estaban buscando y lo tenían... ...entonces este, él lo pidió ...un bueno, famoso de esa época, custodiado, lo trajeron a él... vio en la cara la perfidia, vio en la cara... ...el terror de la maldad, de la crueldad y de la traición... ...y lo pintó, y terminó su obra... ...y cuando lo pintó, como había hecho con todos los otros modelos... ...para su pintura, le dijo a este asesino... Que se acercara y mirara la obra, y aquel se acercó, miró la obra, se le llenaban los ojos de lágrimas, cayó de rodillas, y él le dijo ¿qué pasó? ¿qué te sucedió? tan fuerte es haberte visto, ¿no? a vos mismo y tus gestos, y yo, no maestro, le dijo, yo soy el mismo que elegiste hace 20 años para pintar a Jesús, yo termino ese capítulo de uno de mi libro diciendo, he conocido muchas traiciones en la vida, pero la peor de ellas es la tradición 1.000. Bueno, ese cuento que está en, en, en mi primer libro, en ese momento eh, yo había publicado uno, uno de, de mis siguientes libros, justo en el año 2010, por eso había sido invitado a almorzar al programa de Mirta talerán. Este, sigue siendo una, un estandarte de esto que hablaba al principio ¿no? Este, y, que, y que con lo cual cerré este, este reportaje ahí para un programa de, de televisión de Salta cuando fuimos a dar un primer taller en Salta después tuve este, eh, creo, creo que dos veces más eh, una más seguro cuando fui a Jujuy pero no me acuerdo si fui, fuimos tres veces en total uh, la traición es lo mismo. Por eso yo hablaba antes de, de, de esto de estar presente, ¿no? O sea, por eso yo decía que cuando uno no está presente, ¿no? la mayoría de las veces, en el aquí y en el ahora, uno se está traicionando, porque está viviendo en el pasado, está no dejándose ser, está añorando un futuro y no está construyendo ni yendo hacia, hacia, hacia lo necesario para que eso se haga posible, para que eso se haga potable. ¿no? Eh, hoy, hoy me preguntaban, para hacer un posteo, y, y decía, este posteo, ¿ganas de compartir o necesidad de recibir? ¿Qué sos capaz de soportar por aprobación? ¿Qué tan dependiente sos? Cuando estar con uno mismo es casi impensable, la necesidad de estar con un otro está a la orden del día, y con ello las interminables acciones que uno puede realizar ¿eh? para poder quedar bien, para no perder, entre comillas, para no quedarse entre comillas, solo o sola, porque quien se dedica a esto, de salirse de sí mismo, para lograr la atención de la afuera, está solo siempre. Está solo en su interior. El hecho de renunciar a uno mismo por necesidad de aprobación, dice el post que hicimos en, en, en Instagram y en Facebook, puede ser un camino directo a la dependencia y a la falta de libertad. Eh, ¿Hasta dónde tus ganas de compartir con otras personas ¿Hasta dónde esas ganas de compartir son coherentes con tu deseo? ¿O hasta dónde te conformás con tal de recibir un poco de compañía? Y entonces escribía, yo había leído alguna vez un apunte y en base a eso escribía un poco, hoy, algo como para denominarlo el síndrome de la persona esponja. ¿No? Eh, eh, quizás suena más el concepto de personas altamente sensibles ¿no? Este, por ahí podríamos poner la sigla PAS, pero con S PAS, personas altamente sensibles eh, el síndrome de la persona esponja ¿no? es, es un término que podría utilizarse para referirnos a un tipo de personas que que no necesitan estímulos demasiado salientes para que produzcan en ellas emociones de intensidad alta. Son personas muy reflexivas, altamente empáticas, ¿no? como que empatizan con todo el mundo, que, 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 que se ponen fácilmente en el lugar de todos y que tienden a implicarse emocionalmente con todo lo que les rodea este, como si todo eso formara parte de su quehacer cotidiano, ¿no? Como si fuera esto su profesión. O... Y, y no es así, ¿no? Este... Este, es, este es. Podemos definirlo, describirlo, ¿no? Como, como un síndrome eh, que no es propiamente un síndrome, sino más bien un estilo de personalidad eh, caracterizado por una serie de rasgos, ¿no? Por una, por una serie de rasgos este Las personas con, con este tipo de conducta, ¿no? para no llamarle síndrome, son altamente sensibles, ¿no? Tienen un grado de, de yo diría, de hipersensibilidad. todo lo refieren a sí mismas, ¿no? O sea, llegan a un lugar, eh, llegan un poco tarde y los amigos se comieron todas las empanadas, ay, se olvidaron de mí, ¿no? Y como digo siempre, no, tenían hambre, se no se olvidaron, Debo, ahora piden otra docena, qué sé yo, ¿no? Este, y, y todo esto, ¿no? este, esta alta y excesiva sensibilidad, les puede generar en muchas ocasiones un gran sufrimiento ante una cantidad de estímulos variados. O sea, ante, ante la más insólita de las situaciones, produce un gran sufrimiento. ¿no? Este, no, no es que todos los aspectos que tienen sean negativos, ¿no? pero, pero suelen procesar la, la, la información, este de una manera distorsionada, ¿no? este, generalmente. ¿no? Este, seleccionan y recopilan aquellos datos que les resultan más afín eh, para sentirse o desplazados o desconsiderados. Este, ¿Qué sé yo? Pero todo el tiempo sucede esto. Todo el tiempo sucede esto. Este, tienen la capacidad, porque están muy atentos al afuera, ¿no? Entonces tienen la capacidad de detectar detalles, este, sutilezas del ambiente que los rodea, y de las personas, este, que, que a la mayoría de la gente se les escapa, ¿no? Se les escapa, pero, 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 este, pero en realidad toda esa cuestión no es más que un estar pendiente excesivamente de la afuera. ¿no? Este, son grandes observadores. Eh, vamos a dar referencias, como tips, ¿no? grandes observadores de la afuera, ¿no? este, muy reactivos al entorno, ¿no? se ponen como está el entorno, ¿no? si, si, se, se, se mimetizan, ¿no? si hay tristeza, mimetizan la tristeza, si hay alegría, mimetizan la alegría, ¿no? este, eh, tienen la tendencia siempre a ayudar a los demás, aunque no sepan de qué se trata, pero, pero están todo el tiempo ayudando, no son son este, como, como, como psicólogos de, bo, de, de bolsillo como bomberos este, sin autobomba este, como médicos sin estetoscopio como, ¿no? es, 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 es un todoterreno no un boy scout pero, pero un boy scout siempre listo no para la tarea propicia o, o propia del boy scout sino para lo que sea ¿no? para lo que sea entonces este eh, les gusta o les atrae o se les produce la necesidad del perfeccionismo, ¿no? Este, y suele entender cierta meticulosidad con, con ciertas cuestiones, ¿no? Eh, hay un excesivo grado de responsabilidad en estas personas, ¿no? Este, eh, 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 se pueden agobiar con facilidad todo el tiempo ante diferentes situaciones se agobian con mucha facilidad eh, pueden tener tendencia a obsesionarse con ciertos temas ¿no? y son muy ex o excesivamente sensibles a la crítica de su entorno tienen la empatía muy desarrollada porque empatizan fácilmente con casi cualquiera ¿no? pero es por por una tendencia muy fuerte, la despersonalización de sí mismo. ¿eh? Este, así como de repente desarrollan mucha capacidad de introspección, porque tanto van hacia afuera desmesuradamente, como que van hacia adentro y se terminan cerrando. Eh, en general, esto de la, de, la, de la persona esponja, o de la persona altamente sensible, pero no porque tenga sensibilidad y en un momento se emocione y llore, o en un momento se emocione y se enoje, sino porque es permanente esto, es todo el tiempo, o la mayoría del tiempo. Eh, esponja porque, porque absorben todo el tiempo todo. no. Este, son personas que deberían trabajar en el tema de priorizarse, en el tema de poner límites, este, y aprender a gestionar ¿no? Tramitar, gestionar esa excesiva sensibilidad y esa, ex esa excesiva necesidad de ser reconocidos. Eh, por eso el título de, del posteo, ¿no? este, que después refiere a esta, a esta charla, de estos apuntes que yo había hecho, es Ganas de compartir o necesidad de recibir. ¿Cómo es la cuestión? ¿Es ganas de compartir o necesidad de recibir? Este es el punto. Y con esto te dejo, ¿no? Con esta idea y con esos tips que te acabo de dar para ver si te reconoces, no en alguno de ellos, porque todos tenemos algo de, de todo eso, sino si hay muchos en vos, muchos tips, muchas características, mejor dicho, de, de las que te nombré, entonces sos de esas personas esponjas, altamente, entre comillas, sensibles, perjudicialmente sensibles. Bueno, buenas noches a todos. Dejamos el programa en el inicio musical que desee a Javiercito Martínez, que está este, este, muy generosamente supliendo a Gerardo Subirana, que está de vacaciones, y les decimos a todos los que estén aquí, y los que vayan a estar, porque el programa es muy escuchado por este, a través de los podcasts este, de Spotify, y a través de, del canal de YouTube, de la radio, y a través de, de gente que, eh, como queda colgado en el Facebook, al otro día se lo envía a alguien, le decimos a todos buenas noches y muchas gracias por estar.
3: ¡Gracias! máscara
0: Bueno, y aquí vamos, el teléfono para poder conversar, en todo caso, si querés que conversemos un poquito, es el 11 31 03 61 71, ¿no? A lo mejor conversar sobre... paga esta luz porque me daba mucho este 11 31 03 61 71. Um, a ver, vamos a leer un poquito algún posteo, uh, ahí se están comentando porque alguien no escucha bien o qué sé yo. Sobre el tema de las señales, y bueno, este. Mm, 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 mm. Qué bombón asesino, dicen. <risa> ah, va por, por la nota, ¿Viste? hace 30 años no, está, no, está, no era tan feo. Este tipo de personas tienden a quedarse solas, dice Jorge Dina Silvina, y generalmente, sí, o tienen compañías muy distorsivas, o están en parejas distorsivas porque viven a la sombra del otro. ¿no? que viven muy a la sombra del otro. Eh, Gladys Fusi López dice, yo, y se pone un, el, 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 el emoticón ¿viste? Que se, con la cara tapada, ¿no? pues se reconoce en lo que yo este, punteaba ahí, ¿no? así, punto por punto o detallaba. ¿no? Fua, dice Mica Maga, así soy yo. ¿No? y pone también un emoticón con una cara medio llorando. ¿no? Mónica Delgado dice, soy así. Mariana Miño dice, son los héroes sin capa. ¿No? Jessica que saluda dice, buenas madrugadas. Leticia dice, ganas de compartir. Este, Gladys Fusi López dice, en todos. Sí, como, como que todo, todo lo que yo enuncié, así como, este, como, como características, este, le, le, se, 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 se daba con ella. ¿no? Terrible, ¿no? porque el sufrimiento que tienen estas personas es es grosso, ¿no? no, 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 es chiste, ¿no? Sufre mucho. Porque son personas que vos le llenás la cancha de boca o la de River, no, porque no empecemos con los con los con los partidismo, con la grieta futbolística. Este, y le llenás la cancha y la, la, la pones en la, en la mitad de la cancha, ¿no? A esta persona, varón, esta mujer, quien fuera, ¿no? Este, Autopercibido, qué sé yo qué, androide. Este, y, y, y todos le gritan, te queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Y por supuesto que, imagínate, 50.000 personas gritando, te queremos, le colma, viste, el, el ego y la necesidad de aprobación a cualquiera, ¿no? Ahora llega a salir y el portero le dice, chao, estúpido, y chao, se terminó. Ya con eso le destruyó todo lo que había tenido antes. Eh, eh, por eso, estas personas altamente sensibles, no la ultra sensibilidad que, que lleva inevitablemente a la frustración, porque, porque, porque son permeables a cualquier cosa, ¿se entiende? O sea, vos no te puedes poner feliz porque hay sol, infeliz porque se nubló a, a, a la media hora. Si, ni una cosa ni la otra. Bueno. Este, Gonzalo Comito, el productor, me está diciendo que hay alguien al aire. Hola, Erika, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola,
7: buenas noches, Daniel. Es un
0: placer. Vamos a alternar un poquito entre lo que leemos y, y, y los que van saliendo al aire. Este, gracias, querida. Igualmente, gracias por llamar, vieja. Eh, de, ¿De dónde sos, Erika?
7: De resistencia Chaco.
0: ¿Y, ¿Y cuánto hace que que nos conocemos o que escuchas el programa. O...
7: Sí, eh, te escucho hace 10 años, eh, empezamos en bueno, el, el 2000, 2009 y un amigo me, me, me llevó a escucharte y desde ahí te sigo. O sea, muchísimo, me encanta. Estar.
0: ¿Con quién vivís, Eri?
7: Y bueno, mirá, eh, desde el año pasado estoy varada en el interior de Formosa, con mi novio, porque volvió en vacaciones y me quedé varada al interior de famosa digamos, y no pude volver por la pandemia. Y bueno, y estoy acá, y esta situación, digamos, de estar acá sin hacer nada, digamos, porque es el trabajo. Eh, el año pasado también justo me recibí de mi profesora y bueno, con ese tema de la pandemia, la verdad que me quedé totalmente parada y estoy acá digamos, ¿no? un poco
0: también. ¿Por qué? Porque no te deja salir el, el, el sistema de gobierno que tiene Formosa. Claro, exactamente. Pero, a ver, Formosa prohíben entrar a la provincia, están todos locos, ¿no? Porque este, eso, eso no es una, una, una democracia, es, una, es un, es un
7: claro,
0: reino claro. Auto, es un reino autoritarista, ¿no? Este.
7: Sí. ¿Y el, y el eh, pero.
0: Eh, lo que se prohíbe es entrar por no llevar el, 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 el virus, pero salir, ¿qué problema hay si te vas de la provincia?
7: Claro, lo que pasa es que. Es moment, más o menos esto que estabas diciendo, ¿no? De la hipersensibilidad digamos, esta cosa que. que me pasa también porque. Eh, yo estoy, va a ser cinco años, estoy en, en pareja, con su sí. novia, digamos, y no sé, como que eh, me da como esa sensación de no dejarlo solo y nada de eso, entonces como que por ahí me dejé un poco de lado. Y, Ajá. Yo te había comentado una vez en Instagram, sobre un tema, digamos, que en el 2018 eh, hubo una actriz, digamos, de pareja, y yo había conocido a alguien, y esa persona me transformó, digamos, o sea, vino como a, a, a demostrarme, digamos, a, a, a tratar de... Es como que con esa otra persona me encontré de nuevo, y, y es como que, bueno, después se terminó, ahora se terminó, digamos, la relación con esa otra persona, y mm. sigo, digamos, estando con, con mi novia ahora, pero es como que me dejó, eh, por un lado, lo positivo de, de poder volver a encontrarme y no dejarme tanto de lado, pero que, como que me sigue costando. Y también está mm. este, este vacío, ah, y este, no. esta falta de mm. comunicación que no, tengo. No, nunca
0: arreglaste y cambiaste nada, jamás. No. Te querés convencer, pero seguís siendo la misma. Comías flan de, de, de sobre, eh, de, de, de flan, flan royal o rabana, ¿viste? que le echas un poco de agua o leche y se hace. Después un día te crees que comiste flan casero. Este, este, y, y, y cuando no hubo más flan casero, volviste al flan de antes. Entonces sería, lo que te pasa a vos es que no puedes estar sin alguien al lado que te reconozca. Este, de alguna manera, aunque sea de mala manera, o aunque sea de escasa manera, porque si vos tuvieras que hacer una lista de lo que querés de un hombre, más de la mitad de las cosas, seguramente la persona con la que estás este, no, no las tiene. Pero para eso tendrías que saber qué es lo que querés. Y es algo que no sabés, Erika. Lo sabés en el título, pero no en la realidad. Es si vos podés decir... Es como, como si vos le dijeras, levanten la mano en el mundo, ¿no? Suponete que hubiera un estrado, un, un, un púlpito, digamos, con una persona que sobresalga en altura de todo el mundo y esté todo el mundo, qué sé yo, en el, en el desierto de Sahara, con una botella de agua, ¿no? Poder hablarle al mundo entero. Entonces, este tipo, qué sé yo, un líder espiritual mundial, no importa, que no existe. Este, este, le dice a todos, ¿quién quiere ser feliz? ¿Quiénes levantarían la mano? Todos, ¿no, Erika?
7: Sí.
0: Claro. Ahora el tipo dice, bueno, ahora escriban de qué manera. Cada uno escriba de qué manera. Porque ser feliz es una expresión de deseo. Pero la felicidad no es un deseo, es una búsqueda. ¿A partir de qué y con qué y de qué manera? Y fíjense qué hacen para lograr eso, fíjense a cuánto están de eso. Entonces te darías cuenta que el 95% de las personas que dijeron querer ser felices no saben ni cómo ni de qué manera y si lo esbozan por escrito se darían cuenta que están muy lejos ni siquiera de intentarlo o están en el camino del revés. Entonces vos conociste a esta persona que llegó a tu vida y se fue y que descubriste no sé qué cosa y volviste para atrás de vuelta a, 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 al lugar de donde te habías salido porque no te servía
7: claro pero yo, yo sí yo entiendo que quizás la relación de esta pareja que tengo es pasinio desde el conflicto digamos eh, que no sé si estábamos tan seguros en un principio de estar juntos los dos sin embargo se mantuvo eh,
0: Está Estoy bien, ¿ahora ahí... están seguros? No sé, no sé. Yo, yo la verdad, te
7: verdad te no, no...
0: Pero, ¿me estás diciendo que el conflicto benefició a la pareja porque antes no sabían si estaban seguros de estar juntos o no? Con lo cual me estás no, diciendo yo... que ahora sí están seguros. ¿Eh? No, eh, no, te yo, no, no, yo lo que te, te
7: trato de explicar es que... Y la pareja en sí se unió, eh, nosotros dos nos unimos por el conflicto que teníamos. Eso es lo que interpreto, digamos. Pero eh, esto es lo que
0: vos interpretás. ¿Quiere decir que tuvieron un conflicto de separación y vos saliste con otra persona y esto los unió?
5: Sí.
0: Muy bien. Sí. ¿Y cómo están?
5: Vos Estamos
8: no haciendo mejores.
0: lo que querés para no dejarlo solo a él. ¿No? Sí. sí. Y, 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 ok. Y él, ¿cómo está? ¿De controlador, de celoso o de posesivo?
7: Eh, eh, bueno, eso fue siempre. Lo que pasa es que ahora...
0: Por... Y, no, y, no, y, no, y, no, y nunca lo sanó, porque es un tipo edípico que nunca resolvió el tema con su madre, este, la traición que siente de su madre, que él no sabe de qué se trata, porque lógicamente habría que explicárselo, y es lógico que así sea. Este y, y, y tienen voz a su mamá, que cuando vos decís, sí, yo quiero eh, volverme, pero me da lástima dejarlo solo, esto es lo que dice una madre cuando tiene que ir al cine, qué sé yo, con el marido, y dice, ay, me da lástima dejar al nene solo. Entonces tenés de este señor, de este muchacho, de este hombre, la atención que nunca tuviste de tu padre, porque tu padre no existió en tu vida, o sea, se murió, no existió, vivía abajo de una baldosa o lo que fuera, pero tu padre no existió nunca.
7: sí bueno estaba estaba digamos en casa pero siempre siempre estuvo digamos nunca tampoco me dejó al de lado de nada por el estilo sino que no, no sé de qué manera no no, no estaría
0: porque ah, con mi bien.
7: con mi papá llevamos eh, no un vínculo lo, un vínculo fuerte
0: claro por supuesto sí bien
7: ahora es que, con tu mamá... Que siempre no, igual, Erika,
0: sí. escucha para, escuchá para, que, para sí. que pongas algo en tu lugar, en tu cabeza, ¿sí? Porque lo tenés todo fuera de lugar. Todo esto, sí. vincular, lo tenés fuera de lugar. Porque vos no te estás escuchando. Porque nadie te escuchó. Decime, tu papá tuviste un vínculo fuerte. ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Somos tres. ¿Y, y, y quién fue la elegida de tu papá o el elegido de tu papá?
7: Yo siempre
0: fui la... Mamá. Está bien, y lo seguí siendo, claro. Muy bien. este sí. y, 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 ¿Y y cómo fue tu relación con tu mamá?
7: Y al principio, eh, más o menos, o sea, de chica hasta la adolescencia,
0: tuve mucho eh, trato. Hasta que, pues, obviamente, que... Eh, no, no importa después. Es en el principio y en, en hasta la pubertad o, o primera pubertad cuando se desarrolla y, y se establecen todas las afectaciones y, y todas las cuestiones. Entonces, ¿por qué eran que chocabas con tu mamá? ¿Qué pasaba? ¿Tu mamá era intolerante? ¿Tu mamá
7: intolerante? Intolerante, era intolerante. Bien,
0: porque, ¿Y cuánto de intolerante de 0 a 10 te crees que sos vos? Un
7: 7.
0: Bien. Y el otro tres es lo que te intolerás, no dejándote ser. Porque no te vas, porque si lo dejas solo. Es decir, intolerante con los demás, un 7. Y con vos, el otro tres. Entonces completás el 10. Ahora, ¿tu papá era el marido de tu mamá?
7: Sí.
0: ¿Era el hijo o era el padre? ¿Qué era más de las tres cosas? El hijo. El hijo. Entonces... ¿Entendés por qué tu padre no existió? No hubo ley, no intervino, no puso freno a tu madre, ante la invasión de tu madre, no nada. ¿Entendés? Vos sos de las personas que van a terapia y se pasan 15 años hablando en contra de la madre y nunca solucionan nada porque el padre fue cómplice de todo. Y me escuchás hace 10 años y nunca lo entendiste. Porque como no te escucharon y tuviste los dos abandonos posibles, tu papá te sobreprotegió como un hermanito mayor, porque tu papá era un hermanito mayor. Y tu mamá te, te desprotegió a través de esa intrusión y esa desconsideración. Entonces, nunca nadie te escuchó, porque tu papá que te decía, bueno, deja, mamá, es así, y convalidaba todo lo que tu, tu madre hacía. Entonces tu papá fue un, fue un buen tipo y nada más. Pero la función paterna, más allá de trabajar y traer plata, que eso es un problema de responsabilidad, la parte emocional de la función paterna no la cumplió nunca. Entonces vos tenés un tipo que te está encima todo el tiempo. ¿Cómo estuvo tu papá? Y eso hace que te sientas elegida. Pero después tuviste una relación con alguien que tenía... ¿Cuántos años?
7: Treinta y
0: ¿Y estaba separado? ¿Tenía un hijo?
7: Sí, no, yo lo soltero.
0: Bueno, ¿y por qué crees que se terminó la relación?
7: Porque yo nunca decidí, nunca pude. Ajá,
0: nunca decidiste eh, seguir con él.
7: Claro,
0: sí. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? A mí me faltaba decisión. No, a, a vos te faltó decisión toda la vida, para todo. Pero a, a él, que le faltaba para que vos decidieras irte con él? Más compromiso, quizás, con él mismo. Ah, no, no. Le faltaba ser celoso, posesivo, estar encima tuyo. No te aguantas un tipo libre. no te aguantas un, no un hombre porque el modelo de, 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 de varón que tenés en tu vida no es el de un hombre bien puesto porque tu papá nunca lo fue sino el del hombre niño como el que tenés al lado y ahí estás entonces tenés mucha tela para cortar y, mucho, y mucha ropa para coser porque ni siquiera Estás libre de tu historia porque vos no confiás absolutamente en nadie, porque ni el tipo anterior ni este te conocen como sos verdaderamente. Sos una mujer muy metida para adentro por el miedo que tenés a la traición. Razonás mucho todo y sabes por qué, porque tu papá era tu hombre, era tuyo. ¿Te acordás que papá era tuyo y mamá era la, la jodida, la yegua? Y, y papá era más tuyo que de mamá, ¿no es así? Sí. Así lo conseguiste como niño. Sí, pero ¿con quién se acostaba, papá? ¿Con vos o con, con mamá? Con
7: mi vieja.
0: Claro, ¿entendés de dónde viene la desconfianza? <risa> ¿Entendés? Sí. Que tenés toda una situación mal puesta en tu cabeza y en tu vida, de los modelos y de cómo debe ser y todo más, porque tu padre eh, eh, no, no era un padre, era más un hombre o un varón cercano, muy cercano a vos, pero era de tu mamá, te traicionó. Entonces sería, ahí es donde nace la desconfianza, te traicionó doblemente porque nunca te defendió de tu madre y además te hacía sentir que vos eras la elegida y vos te creías y que tenías 11, 12, 14 y papá era el mejor hombre del mundo pero era el hombre de otra. Tenés un Edipo mal puesto con tu padre y un enojo muy fuerte con él, aunque vos no lo concibas porque jamás le puso freno a tu madre. ¿Entendiste dónde está tu papá en tu inconsciente metido y de qué manera está? Sí, entiendo. Por eso tenés esta relación, que no es lo que querés, es lo que podés tener, pero que tampoco te sirve y tampoco confías. Así que Pichona, tenés un lío bastante grande eh, que, que tiene que ver con alguien no escuchado nunca, ni por la madre ni por el padre, y que no se puede escuchar porque no, no sabe lo que quiere. Y, y como decía yo, se deja de lado por tener la atención de alguien, y por supuesto que el hombre anterior no tenía esta manera de ser posesiva, y entonces, evidentemente, te despertaba más desconfianza que la que te despierta este muchacho. No es la pandemia. Es tu problema conflictivo lo que te tiene ahí y no seguís el camino de tu vida. Empezaste esto con que te agarró la pandemia y te dejó encerrada. No, mi cielo, ya que estás encerrada desde siempre, sos vos. Y, sí, lo entiendo.
7: Eh, ¿Puedo hacer una pregunta en cuanto a...? Eh, con, con ¿A, to, a, a to, uno? Para, eh, para, ¿Para qué vine a este mundo?
0: Para ser leal a vos misma, para desapegarte del pasado y soltar todas las cargas que tenés de tu historia que se reflejan en tu cuerpo, en tu dolor de espalda, en la soledad que tenés adentro. No importa que estés con este muchacho 48 horas cada día, o sea el doble, igual te sentís sí. sola. No. vos sabés, te das cuenta de ese sentimiento de soledad que nunca se va dentro tuyo sí,
7: sí.
0: bueno, perfecto bueno. bueno porque nada de lo que viniste a aprender está aprendido, ni a desapegarte del pasado, ni a la libertad Ot otra cosa es también tu, 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 tu intimidad, ni vamos a tocar ese tema pero tu, tu sexualidad, olvídate tu melancolía, tu tristeza razonar todos 100 meses, la desconfianza la intolerancia los enojos que tenés que son muy fuertes y estos pesos de tu historia porque razonás tanto todo que vivís en la mente, que nunca le das lugar a tu alma, no fluís naturalmente entonces sería se reflejan en tu cuerpo, se reflejan o en dolores o en peso de, de kilos o en dolores en tu espalda eh, y, y sobre todo en la vacilación, porque siempre vacilás, si te quedás te jode porque te quedas Y si te vas, te jode porque te vas. ¿Lo entendés? Sí. Okay. Okay. Bueno, es, esa estás siendo vos. ¿A qué viniste? a Arreglar todo eso, que fue las consecuencias que te dejaron tu historia. ¿Entendés? ¿Qué decía yo en ese reportaje hace 10 años? ¿Por qué no nos aceptamos como somos? Porque no nos aceptaron como eran éramos. ¿No ves que...? Ese hogar que, en el que naciste distorsionó a esta nena que vino al mundo. Esta nena que vino al mundo vino con características que en vos están en su mínima expresión. Entonces sos más la consecuencia de todos esos vínculos que tuviste distorsivos que aquella que vino al mundo, que quedó ahí en estado vegetativo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Sí.
7: Mm
0: entonces es esto mi cielo ¿cuánto medís?
7: unos 56
0: eh, ¿y cuánto pesás?
7: 56
0: bien, entonces los dolores los tenés en la espalda alta ¿no? el peso lo tenés en la espalda alta sí claro, no en el cuerpo no en los kilos, en la espalda alta Sabes qué es eso? la sensación de no ser amada ¿sabes por qué? porque no hubo un sano amor hubo intolerancia en el hogar de los dos lados y vivís en la intolerancia y, la, y en la desconfianza entonces no hay amor de vos para vos misma porque te dejás de lado todo el tiempo decís que querés algo y haces lo contrario y si lo haces te arrepentís de haberlo hecho y así es un lío bárbaro Erick. por eso hay soledad interna y por eso hay melancolía y por eso hay mucho enojo. ¿Está claro?
7: Sí, entiendo.
0: Eh, buscate a alguien, eh, porque ya hay treinta y pico de años que, que son vividos en la incertidumbre. Buscate a alguien y sentate y habla a fondo, y pone la cabeza y el corazón y el alma, este, y, y todo lo que hay que poner, y hace un proceso de verdad en terapia, despansurrate y deja de creer, el conflicto eh, del salir con otro tipo, afianzó, no, no. a ver, tú, tú, tu marido, tu pareja, porque no es marido, tiene el mismo problema que vos, tiene un edipo tan grande con la madre, que justo se juntó con una mujer que estuvo con otro, igual que la madre.
7: Sí. Te mando un cariño grande. Gracias, te quiero,
0: chao. Chao, un cariño, chao, chao. No canta, a ver. Ah, pues, claro. sí, lo que pasa es que es, es un acústico, ¿no? Bueno, un, un, una versión en vivo. Este. Y el tema tiene eso, ¿no? Un poco de esto de estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. Porque esa frase maldita este, de más vale malo conocido que bueno por conocer, es, es una especie de justificación al desperdicio de la vida, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿no? Sería, este, ¿cómo comiste en ese restaurante? No, horrible. Ajá, y te atendieron, pésimo, y te cobraron, carísimo. Bueno, ni se te ocurra cambiar, ¿eh? Seguí yendo. O sea, más vale malo conocido que bueno por conocer. <risas> ¿Es tan simple eso? ¿No? A nadie se le ocurriría. Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y porque es el que... Todos comprendemos, ¿no? Uno puede decir... Hay gente que dice, no, yo voy a esa carnicería porque la carne es carísima, pero es la mejor carne. Bueno, ahí hay otra cuestión. Pero si en el restaurante comiste mal, te atendieron pésimo y te cobraron carísimo, a nadie se le ocurre volver. Bueno... Pero la frase más vale malo conocido que bueno por conocer sugiere que vuelvas. Sugiere que si estás en una relación en donde desconfías, en donde esto, en donde lo otro, en donde hay posesividad o celos o lo de acá o lo de allá, te quedes con esto, que es lo malo conocido. Sugiere la locura del desperdicio de la vida es una cosa inconcebible ¿no? Este, eh, y, ¿y qué se recibe a cambio? y por ejemplo en el caso de Erika se es, recibe esta tensión que es una tensión más bien patológica de los celos y la posesividad ¿no? patológica porque no viene de atenciones, recíprocas. ella sigue desconfiando es intolerante no sabe lo que quiere y él posesiona y se afianzó la relación a partir de la crisis. No, no. Se consolidaron las causas de la historia de cada uno por las cuales se unieron, que es los conflictos. Eso es lo que pasó. Pero bueno, así pasan los años, ¿no? Así pasan los años. Hay un tema, ¿no? Y así pasan los años. Y yo, no, 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 no. Y tú, tú me preguntas, quizá, 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 ¿no? Este, este es un, ¿qué, ese es un bolero, ¿no? Este, Javiercito, este, tan flaquito estás, dice Fernanda, me pasás la dieta. No, no vayas a creer, ¿eh? Adelgacé un par de kilos, pero pero no, no, no tanto. ¿Y la dieta? Este, nada de gaseosa o un poco de gaseosa con, con, este, sin azúcar con, con agua mineral o agua común, cortada para no tener gas tampoco no mucho, no mucho hidrato de carbono alguna galleta de arroz fruta a la mañana semillas este edulcorante o nada este Pescado, arroz, alguna pasta tranquila, no con, con salsas demasiado pesadas, no postres densos, ni chocolates fuertes, un heladito de fruta, eso, no hace falta más nada. Eh, pero sobre todo, hoy me decía una paciente, este Dani, este, bueno, hablaba de su parte económica, que no puede creer las propuestas que está teniendo ni nada. Claro, mejoró su energía muchísimo, me, dice, me dicen que tengo la piel más linda, que estoy más joven, que esto que el otro, y yo no hice nada. No, no o sea, no hizo nada cosmetológicamente, no hizo nada este este que gimnásticamente, ¿no? Que está muy bien si lo hace, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Si si ve una cosmetóloga o si hace gimnasio, o, eso está muy bien. Este pero no, no, hizo nada y todo el mundo le elogia su su piel, su esto, cambió su energía totalmente, ¿no? Entonces me decía, este Dani, si yo hubiera sabido antes, si me hubiera animado antes, si yo te hubiera llamado antes, si, si ¿no? Este, hoy, hoy le decía, este, es de aquí de Buenos Aires, hoy le decía también a otra paciente de Colombia que estuvo años con médicos sufriendo ciertas cuestiones jodidas, este, y bueno, nada. Este, y las tiene totalmente superadas ¿no? entonces este eh, yo le decía un día esto te voy a sacar al aire a vos y, y a esta señora también de Buenos Aires ¿no? este, me, ah la señora de Buenos Aires me decía si yo hubiera sabido si mi hubiera si hubiera, si, hubiera mira, si mi abuela si mi abuela hubiera sido la, la reina de España yo hubiera sido el, el príncipe de Cádiz qué sé yo pero mi abuela fue una, una, una gallega divina analfabeta y yo no soy el príncipe de ningún lado. Entonces, el hubiera no existe, flaca. Si hubiera sido, si me hubiera dado cuenta antes, si... deja de joder, porque la única cosa que, que, que uno tiene que hacer cuando pudo superar el pasado, cuando pudo resolver los conflictos y los traumas que le quedaron, es no mirar al pasado y mucho menos arrepentirse, mucho menos arrepentirse. Este, y el arrepentimiento no es solo con una paciente que tengo de 60 años o esta mujer de 50 y pico no, pasa a veces con chicas de 25 años y de 30 eh, como esta chica Erika que lleva 30 y pico de años y tiene 30 y pico de años de su vida perdida entonces si hace un trabajo en terapia resolutivo, transformador no, no hay que, hay que vivir el ahora lo de ayer es nada, no existe hay que, hay, que, hay que disfrutar de lo que se logró, no empezar a arrepentirse por lo que no se logró antes. No, siempre, ¿no? O sea, este, este, por eso el cuento, ¿no? Ay, ay, ese cuento del, del viaje en tren, que, que es divino, ¿no? Porque habla, ha, habla de esto. El cuento dice que. Este, lo he contado eh, otras veces, alguno lo va a recordar. El cuento dice que. En un, en, un, en, un, en un viaje en tren, en un camarote esos que tienen lugar para cuatro personas, este dos camas cuchetas de cada lado este, y, y un baño iban eh, cuatro hombres este que no se conocían ¿no? se comparten camarotes ¿no? por supuesto varones
8: eh,
0: y, 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 y era un viaje como de ocho o diez horas Así que cuando llegó la hora de cenar, fueron a cenar, luego se acostaron a dormir, este, y al rato, cuando ya estaban algunos dormitando y otros durmiendo, se escuchó uno de ellos, el de una de las camas altas de las cuchetas de arriba, que decía, que sed que tengo, qué sed que tengo, qué sed que tengo con una, un tono de voz de sufrimiento, como si el hombre estuviera realmente padeciendo la sed. El de la cama de abajo, de enfrente, estaba durmiendo y roncaba y no escuchó nada, pero el de la cama de arriba escuchó, el de la cama de arriba de enfrente, ¿no? recuerden que había cuatro camas, dos y dos, entonces le, le chistó al que estaba abajo del sediento y dijo: ¡Hey, hey, ¡ey! Y el otro estaba adormilado, abrió los ojos y le dijo: Escuche. Y ahí escuchó: ¿Qué sé que tengo? Que... ¿Usted que está ahí abajo? Dice, porque yo estoy acá arriba. Levántese y déle un vaso de agua. Y el tipo a duras penas se levantó, fue al baño, agarró esos vasos descartables, lo llenó de agua y se lo llevó. Y el de arriba tomó el agua con, con, con mucha ansiedad, ¿no? Este Y apagaron la luz, el pequeño velador que había ahí, y se dispusieron a seguir durmiendo. Y el tren seguía andando, y pasaron diez minutos. Y el que había tomado el vaso de agua, el sediento, se lo escuchó decir. ¡Qué sed que tenía! ¡Qué sed que tenía! ¡Qué sed que tenía! Sufría cuando tenía sed, y cuando murió, sufría por la sed que tuvo. Entonces, digo, en, en la vida, uno, por eso yo hablaba al principio de este estar presente, de que uno puede conmoverse con, con situaciones del presente, conmoverse, es decir, moverse con ellas, pero no quedarse instalado y mucho menos ¿no? en esta situación de persona altamente sensible que vive en una dependencia emocional total de la fuera, despersonalizándose de tal manera, como esta chica Erika, que siente soledad, melancolía, falta de libertad, este, incertidumbre, y, y, y encima enojos fuertes, intolerancia y dolores del cuerpo, que reflejan sus afectaciones emocionales que nunca resolvió. En el 11 31036171 71 eh, es el celular donde Gonzalo Comito, productor del programa, recibe un mensaje y te saca al aire para que charlemos, si vos querés, de, de alguna cosa que te, que te interese. Este, eh, el, 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 una de las principales dietas que dice acá Cristina nos vas a tener que amar a la dieta Martínez es primero y fundamental soltar pesos de la historia es increíble cómo adelgazan las mujeres cuando resuelven cuestiones que les pesan de su historia ¿no? es, es increíble no hay posteos en mi Instagram de alguna paciente que ha adelgazado 30 kilos y, y sin hacer ningún régimen no si lo tienen ahí la pueden llamar le pueden preguntar este, pero, pero decir 4, 5, 8, 7, 6, 9 kilos es cuestión de moneda corriente. Es decir, Lo veo de forma corriente, eso no, 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 no es algo que suceda. Eh, pero, pero tampoco es milagroso, ni tampoco eh, siento que tenga nada de extraño. El cuerpo refleja los estados emocionales. Y, y lo que uno se traga... Eh, 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 el otro día veía a una, a una mujer en una entrevista de primera vez que le dijo, ¿cuántos kilos tenés de más? Me dijo, 30, 32. Y habíamos hablado de sus 13 años o 11 años, no me acuerdo, algo que había sucedido a los 11 años o a partir de los... Como, yo no, no me acuerdo el punto. Después anoto todo, ¿no? Cuando termino la entrevista anoto todo en un mail y se lo mando. Este, Pero, pero cuando es una persona que es pasible de ser derivada a alguien de mi equipo o que yo la atienda, ¿no? Entonces en esos casos le mando un mail. Entonces le dije, mirá, voy a googlear, ¿cuánto pesa una nena de, no me acuerdo si eran 11 o 13 años? Y decía, alrededor de 30 a 32 kilos. Le dije, bueno, te tragaste a tu niña. Y de eso habíamos hablado todo el tiempo. Ahora, cuando recupere eso, cuando resuelva lo que, lo que nunca resolvió, esos 30 kilos o 25 kilos los va a perder. Inexorablemente. ¿Los va a perder? Sí, los va a perder. He visto y he llevado al estudio de Radio del Plata a una chica que atendí de, 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 de Caleta Olivia que adelgazó 60 kilos. Este, 60, no estoy hablando de pero, pero, a ver, no es ningún milagro esto, ni, ni tiene nada que ver con que yo... No, es el otro. El otro es el que produce eso. El otro es el que genera esa... esa hablábamos ayer en el consultorio de un médico muy amigo, que es un tipo muy holístico, es un tipo que te ve sentado y te descubre un síntoma, según cómo te sientes, según la forma del abdomen, según cómo te escucha respirar, sentado a tres metros y te dice, vos tenés tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Un animal de esto, ¿no? Hoy hablamos con Gabriela cuando cenábamos, hablamos de este, este amigo médico que lo conozco hace, hace sé yo, 25 años, este, que ella también lo conoce. este... Y hablábamos de esto, ¿no? De, de, de que el paciente se lleva de terapia lo que pone, ¿no? Y de que, de que, de que cuando hay un compromiso verdadero del paciente y un saber verdadero del terapeuta, lo que pasa parece mágico, aunque en realidad es lógico, el mágico no tiene nada, parece mágico, pero es lógico. <ríe> Hola Alicia, buenas noches. Hola
9: Daniel, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿De dónde eres?
9: Bien. Eh, soy de San Salvador de Jujuy. Este, mm. Bueno, me animé a, a escribir. A ver, este, porque me llama mucho la atención este tema. Eh, ¿Cuál? El que siempre he estado este, haciendo cosas para recibir.
0: Ah, eh, alguien, decime, ¿vos tenés un, un solo nombre? ¿Alicia Solo? El apellido yo lo sé, pero sí. ¿Alicia Solo? Sí. ¿Eh? Solo
9: un nombre, sí, ¿Sí? solo un nombre.
0: No, no hay problema, mejor, está todo bien. Ajá. este y, 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 y que siempre, eh, perdóname, ¿siempre tuviste qué cosa?
9: Eh, siempre hice cosas para recibir, o si, eh, estoy muy dependiente emocionalmente de los demás, o sea, siempre estoy corriendo por los demás y... Yo sí. como que lo a, a, ver, de...
0: a ver, todos hacemos cosas para recibir, ¿eh? o sea, yo estoy instalado Ajá. aquí, que estamos con Gaby, son nuestra forma de tomarnos vacaciones, ¿no? En un hotel a 15 cuadras de, de nuestra casa, este, para tomarnos vacaciones de, digamos, entre comillas, del COVID, ¿no? Es decir, para no lavar la verdura todos los días, para no... Eh, que, que hacer la cama, que, que esto, que cocinar todos los días, que... Eh, todo lo que hicimos durante ocho meses, durante todos los días de nuestra vida, ¿no? que, que antes bueno íbamos a comer, no importa qué era, si salmón o una pizza, eh, como salida, como distracción, o un teatro, o un cine. Entonces, bueno, este, este y por supuesto que uno está instalado en un lugar donde lo atienden, y yo soy un tipo que me gusta ser muy bien atendido, pero también trato muy diferentemente, este, y con mucha respeto y, y dedicación a las personas que, que, que forman parte de, 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 del núcleo de atención de, de un pasajero o, o, de, o en un restaurante. El problema es cuando uno se deja de lado contar de lograr eso.
9: Sí, es lo que me pasa. Eh, siento que todo el tiempo estoy tratando de, de conformar eh, para caerles bien o por aprobación eh, hago mis cosas este para que me tengan en cuenta eh, por ejemplo me pasa con mi mamá que todo el tiempo estoy este tratando de agradarle y y yo este y lo que yo siento y lo que yo quiero hacer este siempre lo dejo para después para después y para después y no nunca llega ese después y termino haciendo Pero por, siempre
0: por, por, por más que Vos tenés este, 40 años, ¿no? Sí. Sí. Este, sí, ya
9: para cumplir 41.
0: Ajá. Eh, ¿Qué pasa? ¿Se, se, ¿Se cortó, este Javier? No. ¿Se cortó el chamar? No. Está, estamos viendo. No, no, ¿no? no, hola. Este, sí. Eh, sí. Eh, no. Eh, digo, vos tenés 40 años. Eh, mientras tú. Tu, 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 tu conducta, tu, tu forma de proceder, sea esa. Jamás tu madre te va a decir lo que vos estás esperando que te diga. Nunca. ¿Sabes por qué? No,
9: ¿por qué?
0: Porque tu vínculo está armado así. Tu madre tiene todo de vos, sin dar nada. Entonces, ¿para qué va a ser algo más? ve ¿No es qué simple. ¿Entendiste? Sí. ¿Se entiende?
9: Sí, sí, entiendo.
0: Tu madre es el amo y vos sos la esclava. ¿Para qué va a ser algo para cambiar nada si lo que quieres es que seas la esclava?
9: Eh, sí, pero me cansé de ser entonces, la esclava.
0: Entonces el que el, que, el, el escuchar este, hija este la verdad que yo no, no es que prefería a tu hermano es que viste eh, las mujeres las madres tiramos para los varones pero vos siempre te quise mucho porque hay que reconocer que sos tan este, este ofrecida y tan solícita, no lo no vas a escuchar nunca
9: sí mi mamá siempre prefería a mis hermanos siempre a los varones te lo estoy, como que las mujeres te lo estoy, quedan... explicando. Sí. Te
0: lo estoy explicando para tu madre claro. las mujeres son ciudadanos de segunda categoría Tal cual, tal cual. Pero más allá de que para tu madre, Alicita, sean personas de segunda categoría, pero ¿sabes por qué? ¿No? Porque a tu mamá la criaron así, eh. Cuidado sí. que tu mamá no es que, a ver, ella es, la criaron como a la reina de Prusia y tiene a las mujeres como esclavas de, 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 de su reino. Tu mamá vivió una infancia de mierda.
8: Sí.
0: tu mamá vivió una infancia oscura tu mamá vivió una infancia de, de, de pérdida de su niñez tempranamente de crecer antes de tiempo de, 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 de ocuparse hasta de trabajar o de hacer cosas que no correspondían a su edad esa vida es la que vivió tu mamá sí. vivió una vida de abusos tu mamá vivió una vida de abusos Sí, entonces, bueno, entonces, ¿qué te puede dar tu mamá? Si no resolvió nada de eso, ¿qué te va a dar? Lo mismo que recibió, porque así aprendió. ¿Cómo te va a enseñar a escribir en castellano si es analfabeta? No digo que sea analfabeta, pero es un ejemplo. ¿O cómo te va a dar 50 mil dólares si no tiene ni mil? Eh, no importa, por ahí es millonaria pero es un ejemplo entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu madre lo que nunca tuvo? ¿cómo vas a esperar de ella lo que nunca le dieron y lo que nunca adquirió? ¿y cómo vas a esperar que tu padre, que peor que la chica de antes estuvo peor todavía que la, que la chica de antes tu padre? este, este... entonces digo ¿No se te pudre la vida de sentir el profundo vacío existencial que sentís? Que no hay nada en el mundo nada. que te lo llene y encima no tenés pasión por nada en la vida. ¿No estás harta de vivir 40 años así? Sí, estoy
9: cansada. ahora estoy cansada, realmente.
0: Porque, porque es, que, es, como, es que es como, mira, si, si yo pudiera pintar que, que soy un animal, un animal en el, en el mal sentido, no viste que uno dice, uy, sos soy un animal, ¿no? Como, como elogio. Yo soy un animal pintando, ¿no? Soy un, soy un desastre. Si pintando quiero seguir dibujando, no? Soy un animal. Sí, sí,
7: sí,
0: intento. Un, un burro, un burro. Pero si yo pudiera pintar. una imagen tuya, ¿no? En una cosa así impresionista, ¿viste? Una cosa que, que transparentara el dibujo, ¿no? Este, este pintado, este... pintaría una mujer caminando, ¿no? eh, eh, Caminando como, 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 Por supuesto, quieta, ¿no? Porque está, es, es un cuadro. Pero. pero mirándola como de perfil, ¿no? La tipa está, uno le, mi, le mira el perfil, está como, como caminando, encorvada, ¿no? Un poco encorvada la espalda, como agotada, ¿no? Y, y con una mano, con una mano, este, sobre, cerrada como sobre su hombro, como quien, como quien lleva una soga, ¿viste? Como, como que estás tirando algo con una soga que venís arrastrando, ¿no? Y la soga me diría dos o tres metros, ¿no? Y, y, y... y y ahí, atrás, en el piso, arrastrando tu alma. Viviste arrastrando el alma. Porque todo lo que desde el alma sentiste, mujer de Dios, jamás le diste vuelo. Has reprimido tanto todo. Sos tan inquieta. Estás tan deseosa de cambios. Sos tan proclive a los hombres. Tan fantasiosa. Y tan sometida y encarcelada en la propia cárcel que vos te armaste. Que viene de tu crianza, pero que vos después te armaste. Que es como si la vida, o oh Dios fuera un carcelero y te mirara con tal sufrimiento de tu historia y dijera pobre mujer, es hora de su libertad y te pusiera las llaves colgando de la reja de tu celda y yo te veo a vos y te imagino tomando las llaves y tirándolas lejos para no tentarte nunca de abrirla y salir a volar así te veo como arquitecta de tu propia cárcel. Esta es tu vida. Estos son los 40 años de tu historia. Y no es para que termines de hablar conmigo y te pegues un tiro, sino no. para que termines de hablar conmigo y pienses que en cualquier momento te morís como cualquiera de nosotros, de todos los que estamos escuchando. El otro día yo decía que una, una chica, una mujer, 30 años, me pidió una, o me pidió las bases para solicitar una entrevista, como pasa muchas veces en el o en cualquier lado, y a los pocos días me volvió a escribir diciendo que el marido lo habían matado en un asalto, en, 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 en el exterior, en un país, creo que es Colombia. Este, Bueno, eh, entonces vas camino a tu muerte seguro, como cualquiera de nosotros. Pero de lo que sí tenés que darte cuenta es que de los 40 años que, que, que hay para atrás, estuviste muerta este, en vida todo ese tiempo. O sea que no sabes cuánto te queda, pero deberías dedicarte a por lo menos probar cómo es vivir viviendo, de qué se trata vivir viviendo.
9: qué sería lo que tengo que hacer o qué es lo que yo o qué es lo que yo tengo a mi alcance porque no logro verlo no, no logro
0: diferenciar
9: qué es lo que quiero
0: o qué es lo aquí, que quiero y, aquí, y, aquí, que y en estos 40 vida. años a quién se le ocurrió este a quién se te ocurrió preguntárselo o, o cómo intentaste eh, lograr verlo si no lo, lo podías ver eh, ¿A qué recurriste? ¿A quién recurriste? ¿Qué hiciste por eso? ¿Absolutamente nada? ¿Esto es lo primero es que haces
9: Es un tiempo terapia, que fue este, un par de meses y nada
0: más. ¿Y eso es, un tiempo, eso es un tiempo? Ajá. O sea, dedicaste 40 años a lograr la atención de los demás y te dedicaste dos meses de atención a vos misma. A mí me Entendés, ¿no? Porque si algo yo en la vida hago bien, viste, que puedo, hago todo más o menos, o mal, o no sé nada, de pintar y de mil cosas más, es escuchar y reformular. Y devolverle al otro lo mismo que dijo, para que lo escuche. Uh -huh. Esto empezó diciendo vivo tratando de contentar a todo el mundo. Quiere decir que ya al decir tratando es que no lo lográs. Cuando yo digo vivo tratando de embocar la pelotita ahí, es porque no lo logro. No. Entonces, vivo tratando, vivo, mi vida está dedicada a tratar de lograr lo que nunca logré. Y solo me dediqué a mí dos meses para ver cómo, cómo lo resolvía. Este es el resumen del principio y de este cierre de esta charla. ¿Y por qué te fuiste de tu terapia, digo yo, a Licita.
9: Porque sentí que había cosas que se habían acomodado.
0: Y Ay, no me digas, ¿cuál es, mi cielo? Que,
9: pues, eh, nada, que en ese momento Siempre. este yo estaba este atravesando un momento de... Estaba saliendo con un muchacho que luego este no podía yo este sacarlo de mi cabeza. O sea, es como que todo el tiempo estaba pensando en él... Pues, y Ajá. cuando estuve ese tiempo con en terapia, este, logré este, dedicarme a hacer otras cosas o, o ponerme en ah. marcha de buscar un trabajo y esas cosas. Y bueno, es como ah. que me conformé con eso, me quedé con eso y...
0: Ah, re resolviste la coyuntura.
9: <risa> claro, algo así, sí.
0: Lo, circu lo circunstancial, lo, lo momentáneo.
9: Lo momentáneo,
0: sí. Claro tenías que sacarte a un hombre de la cabeza, no va no, a ser cosa que, que te distrajera demasiado, no va a ser cosa que te sacara de las fauces de tu madre, no va a ser cosa que te sacara del vacío existencial, ¿no? ¿este señor era casado? Eh, no. No. Y, no. Y, ¿Y por qué necesitabas sacártelo de tu cabeza? ¿Era un señor prohibido? ¿Era un señor que no te daba bola? ¿Era un señor que te sí, golpeaba? Nada. ¿Qué sé yo? No, no,
9: que no me, que no me prestaba atención, o sea, era
0: Ajá. como que... igual que, igual que quién no te prestaba no. atención. Eh, como mi mamá. No, y, ¿y quién más?
9: Y mi papá, pero que mi papá
0: nunca estuvo. Pero por eso, como tu papá. papá
9: falleció. Uh
0: -huh. Tu mamá te dio atención, tu mamá te limpió el traste, te mandó al colegio, te dio de comer, te dio la teta. No te tiró sí. en un inodoro. No tu papá nunca estuvo y a vos te atraen los hombres que no te dan pelota que te abandonan, que no protegen igual que tu padre por supuesto quiere decir que vos De nunca arreglaste nada uh -huh. o sea vos puedes ir al médico y sacarte un tumor, pero si no te sacas el rencor que es lo que trajo el tumor vas a repetir el tumor, ¿se entiende? sí
9: Sí, es más, Está ahora. Claro. Este, sí, durante la sí, pandemia hago... este, diagnosticaron hipertiroidismo y eso me tiene como que ahora.
0: Y tenés tienes ¿sí? hipertiroidismo, toma un poco de T4 y deja de ser dramática como tu madre, porque de todo sí. haces un drama, ¿entendés? Haces una tempestad sí. de un vaso de agua. No solo sos dramática, sino controladora, prejuiciosa, este, este. Eh, intolerante, manipuladora sos igual que tu mamá Alicia sos una copia de tu madre Qué fuerte. si querés que todo el mundo sea como vos querés que sea y tenés una intolerancia terrible y vos no te dejas ser si, si sos controladora de todo y de todos o no sabés que sos ultra controladora sí, sí, eso me por me eso, sos, a por a eso sos obsesiva o no sabes que eso es reprimida. O no sabes que los hombres te atraen más que nada en el mundo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Porque si sí. no lo sabes, entonces estamos muy mal. ¿Lo sabes o no, sí, no sé. lo sabes? Sí, sí, no sé. ¿Y qué curso sí. diste a todo eso? ¿Cuándo le diste curso a esa atracción eh, impresionante que, y, que, y que está bien que tenés por los hombres? ¿Cuándo le diste verdadero curso a eso?
9: No, nunca.
0: ¿Y entonces de qué estamos hablando? de una mujer que se suicida todo el tiempo en su vida, de una mujer que arrastra el alma, no la lleva dignamente, sino que la arrastra. Sabés que en la antigüedad había una muerte que era por arrastre, e incluso en la época del lejano oeste se, se, se le ataba a un tipo a las espuelas del caballo, a los estribos del caballo, y se lo arrastraba como castigo o como manera de matarlo vos arrastrás tu alma no entendés que haces todo lo contrario de lo que sentís y querés y tenés como entonces vivís en el control en la intolerancia de vos misma no dejándote ser y en el control de todo y de todos sos lo más parecido a tu madre de toda tu familia la diferencia, como digo siempre, es que tu madre es un cuadro auténtico y vos sos una copia. Y tu madre vive como quiere y como vive porque así es, no se queja, no me llama, no tiene el quilombo. De... Está bien, la vieja es así y se cree que es así. Vos sos la insatisfecha no feliz. Tal cual. Y seguís con la misma receta. Y querés que yo te explique cómo se arregla. Bueno, te lo voy a explicar. ¿Querés que, querés que te lo explique? Sí. Ok. ¿Suele ser prolija? Eh, en
9: algunas cosas.
0: En cuanto a, a la higiene de tu cuerpo, te estoy diciendo.
7: Ah, sí.
0: ¿Te lavas los dientes? Sí. ¿Solés comer comida normal, en cantidades normales?
9: Eh, sí como poco, de comer poco,
0: bien pero es lo que querés comer, no es que querés comer más y te prohibís de comer, no no
9: no, no es lo que Muy ves,
0: quiere decir que comes, te lavas los dientes, te bañás, usás ropa limpia, eh. Sí. ¿Cometiste algún asesinato o un robo alguna vez? No. No. Bueno, entonces, en estas cosas tenés que seguir así. Todo lo demás hace lo contrario. ¿Querías saber la fórmula? Bueno, ya te la di. Seguí sin matar a nadie, no le robes nada a nadie, lavate los dientes, bañate, come lo que tengas ganas que te alimente, ponete ropa limpia, saludá, decís buenas tardes, Comportarte como una persona en sociedad y todo lo demás hacerlo al revés. ¿Te quedó claro? Esa es la solución. Perfecto.
7: Uh -huh. Sí, entendí.
0: Es la frase del camino de la felicidad de la película Kung Fu Panda. Cuando el regente del palacio de Jade le dice al maestro Shifu, cada hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo. Cada hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo. Cada hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo para evitarlo. ¿Qué quiere decir? Que ¿dónde está tu destino?
7: En todo lo que yo
0: evito. Exactamente. En el camino que estás recorriendo, pero al revés. Es tan simple y maravilloso. Ahora, ahora, sí. si no podés hacerlo, búscate un guía. ¿Viste? Cuando alguien quiere ir de viaje... Dice, no, yo a Rusia, llego a Rusia, no hablo ruso, ¿qué sé Yo quiero recorrer la mitad de Rusia, ¿cómo hago? Y me busca un guía. Primero busca el mapa, busca todo, quiere aprender ruso, no le sale, intenta. Pero dice, no, lo que no puedo hacer lo comprovecho, ¿no? Como haces vos cuando necesitas un tornillo, ¿este? Que vos arreglas cosas. Entonces, este, este ¿no? ¿No, ¿no? ¿No te pones a arreglar cosas? ¿viste? Sí, Bien. sí. Sí, ya sé, ya sé, mi amor. si sí, sos el marido de tu mamá, lógicamente. ocupás el lugar del macho de la casa. Entonces, este, sí, este, sí, sí, mamita, sí, sí. Está? Estás hablando conmigo y yo de esto, ¿viste como digo? No sí. sé pintar ni siquiera una raya, pero de esto, de esto, no hay manera, ¿eh? Se ponga quien sí, se ponga, sí, sí, me le animo igual. a cualquiera. Bueno, entonces, este, este y vos necesitas un tornillo, ¿qué haces? ¿Te pones a una fresa y te pones a fabricar el tornillo esto, ¿eh? o lo compras el tornillo en la ferretería? No, claro. Bueno, no esto compras. es lo mismo. Ponete a transitar el camino de tu vida al revés, y si te das cuenta que la culpa, la imposibilidad, la llave de la cárcel, los barrotes, la culpa por el disfrute, la culpa sexual que tenés, este, el, el, el miedo y el terror a transgredir las normas que te impusieron en tu creación, no podés realizarlo y búscate un guía. O una guía, es lo mismo, no importa, varón, mujer, androide, qué sé yo, ¿Entendiste? pero no pierdas tiempo, ¿eh? no vas a creer que esto este, te va a llevar 14 años, o sea, sería, esto es a partir de mañana, como dice Alberto Cortés, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, entonces digo, a partir de mañana, esta que sos se tiene que morir hoy, el 90% de los aspectos de tu vida se muere hoy, y mañana es otra persona En todos los aspectos de su vida Menos en bañarte, comer lo necesario No matar a nadie Y no robar ¿No? Bien, listo Entonces, si ves que pasa un día Cuatro días, ocho días O te animás a hacer una joda bárbara Ponele que te tomes una Coca-Cola En el cordón de la vereda sentada Que para vos es como salir de putas ¿Entendés? Y eso es todo lo que lográs en tres días y más vale búscate a alguien, ¿entendiste? Sí.
9: Bien.
0: Quedó claro, ¿no?
7: Perfecto,
0: clarísimo. Sí, yo soy, yo soy clarito, clarito. ¿Viste? Algunos me odian por eso, otros me tienen miedo por eso, y otros me quieren por eso. Pero sí, claro, no me preocupa quiero. ninguna de las tres cosas. Me alegra por los ah. que me quieren, y me parece lógico que haya un montón que no me quieran, y la verdad que demasiado castigo tienen con odiarme lo que me odian, así que no me voy a ocupar yo de ellos. <ríe> ¿Está claro?
9: Está,
0: bien, sí. Perfecto. Entonces te mando un cariño grande, Alicia, te deseo éxito, porque la suerte en estas cosas no cuenta. Ajá,
8: bien.
0: Esto es el resultado proporcional a tu accionar. Perfecto. Pones libertad plena, cosechas libertad plena.
9: Muchas gracias Daniel, la verdad sí. eh, me dibujaste tal
0: cual por... Bueno, me puedes decir ah. que yo tranquilo, que a mí no me molesta
9: Bueno, genial
0: Chao, <risa> 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 te estoy jodiendo Chao, <risa> chao <chau. risa>
9: Gracias, gracias, buenas noches
0: Chao, chao <risa> A partir de esto <risa>
10: Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando.
0: Este es el tema que yo le sugería antes a Javiercito Martínez, ¿no? Esta chica de quizá, quizá, Erika, pero también cabe para, para Alicia, ¿no? Este, Nat King Cole cantando quizás, 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 una versión que debe tener 60 años.
10: Desesperado y tú, tú Quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperado y tú tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, yo desesperado. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás,
0: quizás, quizás. Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo, ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. Como el mundo es redondo, el mundo rueda, si mañana rodando este veneno envenena a su vez, ¿por qué acusarme? Puedo dar más de lo que a mí me dieron. Dice Estela Díaz-Cornejo, eh, quiero vivir viviendo, dice Fernanda Tevez, este, que como expresión de deseo está linda, no no Fernanda, me refiero a la frase que yo dije antes, vivir viviendo, este, eh, pero, pero hay que hacer lo necesario. Pero ella da vueltas hace mil años alrededor de esto y en fin, vaya a saber cuánto tiempo más este, perderá con lo mismo. Eh, hola Dani, buenas noches para todos. Dice Laura Ledema, Estoy trabajando en el hospital, bueno, Laurita, un cariño grande y gracias este, por lo que haces. Eh, ay, qué fuerte, dice Rita Angelina La Rosa. Será por algo de la conversación. Saludos desde Los Ángeles, dice Tatiana Useche, Useque, Useque, Useche. Eh, feliz noche. Eh, tengo kilos de más, dice Cristina hay que vivir lo que queda eh, nos vas a tener que ah no, esto es de antes bueno, por otro lado eh, soy un amor por poner esa canción, dice Aleja Nefer no, no, la puso Javier, yo se la sugerí entre otras, Barrilete cósmico ¿de qué lámpara saliste? dice Gabriel <risa> buenas noches Daniel, excelente charla y programa este, genio, dice Carolina Monzón ah, porque yo le dije decime genio. Eh, ¿Me podés decir genio? Dice Mónica Delgado, se ríe. ¿Quedaste satisfecho? Dice Fernanda, metiste un golazo como siempre. Eh, y, y después eh, repite la frase, eh, está, está, te aplaudo de pie, dice un abrazo de Uruguay para vos y Gaby, Marta Belderrain. Este, extraño tus interferencias, dice Giselle Espada. Ah, porque cuando yo puteaba mucho, este, que me agarran en esas épocas, yo decía, hay una interferencia, no soy yo, alguien me está boicoteando, ¿no? Me encantó el programa de hoy, dice, qué impactante, dice Andrea, Julián Dalmó, dice, de, tal como le ocurrió a Edipo, encontró su destino en su por evitarlo. Eh... Sí, Edipo escapó, claro, ¿no? Este, escapó. Y se terminó este, uniendo a la madre, ¿no? Por eso después se quitó la, guis, la vista, ¿no? Se quedó ciego, se, 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 se decidió cegar sus ojos, ¿no? Este, como que la profecía se cumplió, ¿no? Eh, es muy loca la, la historia, esa la, la, la vimos, la vimos con Gabriela en. en en teatro gracias, gracias con el tsunami de hoy toda esta hermosa noche de terapia te admiro, mi Zeus dice <ríe> eh, Fernanda dice cada hombre encuentra su destino en el camino que dejó para evitarlo ¿No? fíjate cómo escucha ¿no? Este, en el camino que eligió para evitarlo, no que dejó dejar en lo que debe hacer dejar el camino ¿no? para evitar el destino el destino lo encuentra en el, en, en, en el camino que eligió para evitar el destino. Estás haciendo lo contrario, Fernanda. Estás diciendo lo contrario. Eh, bueno, eh, qué bárbaro. Este, lo que son los lapsos de la mente, ¿no? Este, y, en fin. Eh, Rodrigo Castañola González dice: Gracias Daniel por enseñarnos a escucharnos. Muy lindo programa, como siempre. Eh, Hernán Matías Maldonado dice Maestro, gracias por estar igualmente campeón Bueno, señoras, señores eh, De la mano del señor Javier Martínez Que opera técnicamente y musicaliza Gentilmente este programa Arrancamos una edición más De Buenas Compañías eh, Y de la mano de él Con la producción del señor Gonzalo Comito Nos estamos yendo Mañana viene la licenciada Noemí De Vito, eh, licenciada en psicología del equipo de profesionales de buenas compañías. Así que me despido con un temita que tengas a mano este, y, y hago un cierre de 10 palabras. Yo.
11: Piensa que estás muy sola sin un amor, buscando alguien que comparta tu alma, que te acompañe cada noche de frío, que espere junto a ti cada madrugada. Es la melancolía que hace compañía, no deja que estés sola, forma parte de tus así está el hombre.
0: Bueno, con este tema que habla de, de la melancolía, que no es más que un estado emocional adquirido, porque no, no, nadie nace melancólico, ¿no? Se nace con ciertas posibilidades de emociones coherentes, ¿no? Este, que, que, que en la cantidad lógica, como digo siempre, nos evitan la terrible angustia de la muerte. Pero la melancolía ya es algo distorsivo, la melancolía es un estado profundo, de un duelo, de un vacío existencial. Eh, en buenas compañías tratamos de encontrarnos cuando cada uno tiene ganas, en alguna madrugada, para, para, para darse cuenta. Y, 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 y darse cuenta es el primer paso necesario para ponerse en marcha, que es el segundo, para lograr despejar estados como la melancolía, que es el tercero, me doy cuenta, acciono y lo logro. Como le dije a Alicia, de, de allá, de, de, de Jujuy, creo que era, este, fíjate, yo te doy la fórmula, si rápidamente no ves que vas logrando, búscate a alguien que te indique el camino. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y gracias por estar.
11: Casi completamente, de nada sirven todos tus sentimientos, pierdes el tiempo casi estúpidamente. Piensas y luego de escuchar mis palabras, abres la puerta de la vida.